0: Bienvenue à un expresso s'il vous plaît. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par siteexact.ca, une entreprise d'ici, de Chamingan. Que vous ayez besoin d'un site web, d'une boutique en ligne ou de services de référencement web, siteexact est là pour vous. Cette entreprise sera à l'écoute de tous vos besoins et vous aidera à réaliser vos projets. Pour plus d'informations, visitez siteexact.ca. Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, euh, comme invitée spéciale, je reçois une de mes grandes amies, Rachel Lapointe, qui est une éducatrice spécialisée euh, de formation. Euh, je vous explique un petit peu mon parcours, en fait, euh, avec Rachel. Nous, on était euh, deux marraines d'allaitement euh, chez Allaitement Soleil comme bénévole. Euh, puis ensuite, ben, comme on avait des passions communes, euh, dont l'éducation spécialisée, ben, moi et Rachel, on s'est pas mal euh, soudés euh, d'amitié. Euh, Puis c'est ça, par la suite, euh, moi et Rachel, on s'est retrouvés là, quelques années plus tard pour discuter de beaux projets. Puis ben, euh, là, Rachel, a m'a embarqué dans plein d'affaires, dans, dans ces super projets. Puis ben, on, on a débouché à faire une formation ensemble pour euh, finalement que moi, j'ouvre mon entreprise. Rachel, elle est sur son, son projet que je suis certaine qu'il va voir le jour euh, bientôt, prochainement. Alors, euh, voilà, je, te, je vais te laisser te présenter, Rachel. Aujourd'hui, on va parler de l'approche holistique, mais avant, j'aimerais que tu nous dises euh, un petit peu ce que tu fais dans la vie, tes formations, euh, est-ce que tu es une maman? Moi, je sais, je connais un petit peu, euh, un peu pas mal ta vie, mais nos auditeurs, eux, veulent en apprendre plus sur toi. Alors, je te laisse à eux.
1: Parfait, ben moi c'est Rachel. Comme Annie le dit, euh, je suis éducation, éducation, je suis éducatrice spécialisée dans le fond pour la commission scolaire de l'énergie. Ça va faire 15 ans que je fais ce travail-là pour la commission scolaire. Euh, je suis maman de trois enfants. Mes enfants, euh, j'ai un grand garçon de 10 ans, ma fille de 8 ans et un petit garçon grand de 6 ans. Donc, euh, c'est un petit peu ça pour mon parcours là avec les enfants. Euh, sinon, c'est certain que euh, moi, j'ai été quelqu'un dans ma vie que quand j'ai vécu euh, un moment ou une étape de ma vie, je, je suis quelqu'un de très intense, très entière, comme tu le sais. <rire> Ce qui fait que... Euh, pas du quand tout! J pas du tout, Rachel! Pas du tout! <rire> Ce qui dit que quand j'ai été enceinte de mon premier garçon, j'ai découvert le yoga prénatal. Et euh, ça a été vraiment une découverte pour moi d'apprendre à me déposer comme ça. Et euh, bon, euh, comme je ne fais rien à moitié, j'ai décidé de devenir euh, enseignante de yoga <rire> en commençant. Après ça, j'ai fait euh, bien, force, une formation de quatre ans en enseignement de yoga que j'ai fait là. Ensuite, je me suis spécialisée en périnatalité à Québec avec Denise Orlando, qui est une merveilleuses ressources en périnatalité. Euh, là, je pense qu'elle est un petit peu ailleurs, là, mais fut un temps où elle donnait beaucoup de formations là, euh, en lien avec la maternité, donc je l'ai suivie beaucoup dans ses formations. Euh, donc, je faisais euh, l'enseignement du yoga pré- et post-natal. Euh, J'ai fait ça, entre autres, chez Allaitement soleil, où on s'est rencontrés, Annie, et qu'on est devenu bénévole justement, là, pour Allaitement. Euh, donc, c'est ça. Euh, c'est là que j'ai été chercher un petit peu mon bagage en yoga et tout. Et après ça, bon, mes enfants ont vieilli, euh, c'est sûr. et J'ai continué mon parcours là, avec la commission scolaire. Euh, donc, ça serait un petit peu ça qui pourrait me décrire. Sinon, euh, quand j'ai mes enfants aussi, j'ai fait des formations euh, pour de devenir accompagnante à la naissance. Parce que, comme je disais, je ne fais rien à moitié. Fait que si moi, j'accouche, il euh, faut que je cherche comment... Hein? <rire> Je voulais tout savoir sur ça, donc j'ai fait une formation et j'ai fait quelques accompagnements, environ une quinzaine, on verra, là, euh, environ. Donc, euh, c'est ça, c'est un petit peu ça mon parcours. Euh, avant tout, je suis une passionnée des enfants, je les adore, je les aime d'amour, j'aime les miens, mais j'aime ceux des autres. Euh, moi, c'est sûr si je rentre dans une classe, mais ça va se faire tout seul, mon regard va aller vers celui qui n'a pas de l'air à rentrer dans le moule, puis je veux comprendre comment ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Alors, euh, ben, ça me fait super plaisir, Annie, d'être là. Je te remercie de ton invitation. En fait, je suis tellement fière de ton travail, de tout ce que tu as développé comme entreprise. Puis là, d'être invitée à ton podcast, pour moi, c'est le top. Je suis vraiment contente d'être là avec toi.
0: Ah, bien, merci à toi parce que, écoute, euh, tu sais, c'est de l'amour, là. Euh, c'est réciproque, nous deux, ensemble. Moi, j'ai besoin de toi dans ma vie. Puis euh, je pense que vice-versa, on est capable de, de faire quelque chose de beau ensemble. Puis, euh, ça fait longtemps que je le dis, je suis certaine qu'on va finir par travailler ensemble dans mon entreprise un jour. Puis, mmh. euh, bien, c'est ça, Rachel, j'ai bien l'intention euh, de la réinviter souvent pour venir nous parler de plein, plein, plein de sujets. Mais là, aujourd'hui, l'approche holistique, j'aimerais ça que tu m'en parles euh, plus, euh, bien, plus en profondeur, en fait, parce que c'est un thème qu'on qu'on entend souvent euh, holistique, holistique. C'est quoi ça, holistique? Qu'est-ce que ça vient faire dans nos familles? Euh, alors, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu plus en bref. Là, euh, ben, plus globalement,
1: c'est quoi ça, holistique? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, certainement. En fait, euh, l'approche holistique, ce que ça dit, c'est... Euh... Donc, juste 30 secondes ici. Parfait. Dans le fond, L'approche holistique, ce que ça dit, là, c'est que ça prend l'être humain dans sa globalité, OK? Moi, j'ai découvert ça, en fait, euh, l'approche holistique. Je ne savais pas plus qu'est-ce que ça mangeait en hiver il y a de ça, dix ans. Mais euh, quand j'ai eu mon premier garçon, en fait, euh, mon garçon avait des problèmes, divers problèmes qui sont assez fréquents, là, euh, Plusieurs enfants vont faire des otites, des choses comme ça. C'est juste qu'avec mon grand garçon, c'était vraiment répétitif. Il faisait des otites à répétition. J'avais beau soigner, j'avais beau tout faire, là, vraiment ce que le médecin me disait. J'écoutais les recommandations, je faisais le salinex, l'eau dans le nez, tout ça, ça ne fonctionnait pas. On finissait toujours par retomber en infection. Euh, les consultations qui se terminaient plus, les médicaments, puis moi qui étais plus d'une tendance naturelle, tout ça, je trouvais ça hyper difficile. Euh, donc, c'est sûr que c'était un petit peu à ce moment-là que j'ai commencé. Là, même avant, durant ma grossesse, là, par rapport à quand c'est le de faire des choix pour l'accouchement, euh, je voulais savoir comment on fait pour gérer notre douleur autrement, parce que ce qui est présenté euh, souvent euh, dans un premier temps, ça va être les méthodes plus médicales. On est moins là-dedans, par contre, là, vraiment, il y a beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Mais bon, je voulais vraiment savoir comment on peut gérer ça, un accouchement, autre que juste s'arrêter à la façon médicale de le traiter. Donc, euh, j'ai commencé par approcher la, la grossesse de cette façon-là. Et euh, quand j'ai eu mon loïc, là, effectivement, bon, il fallait avoir des rendez-vous, répéter, tout ça. Euh, à un moment donné, j'ai dû me tourner vers d'autres options parce que là, on y arrivait pas à, à soigner ça. Euh, C'était toujours des antibiotiques. Là, à un moment donné, après quatre séries dans un hiver, tu te dis, là, ça fait plus, là, ça n'a pas de bon sens. Et de là qu'on a commencé aussi à ouvrir nos horizons sur ce plan-là. Donc, la santé holistique, ce que ça dit, là, c'est que ça prend la personne, l'individu dans son ensemble. Donc, il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs aspects d'un individu. Il y a pas juste. La, la médecine traditionnelle, en fait, là, va vraiment axer sur les mots, sur le symptôme. On hein, sait, on va voir euh, exact, mais tu justement, quand on a parlé l'autre fois ensemble, Manie, tu me disais euh, euh, Bon, euh, mettons un, un problème d'eczéma. Bon, ben si oui. tu vas voir ton médecin, qu'est-ce qu'il va te dire là, pour l'eczéma? Bien, qui va me prescrire la cortisone. Moi, je les ai toutes, 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 toutes essayées, les crèmes de cortisone. Toutes! Voilà. Donc, si on va traiter un problème de cortisone selon une approche holistique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser plusieurs questions. Donc, on va venir toucher à l'aspect physique, l'aspect énergétique, psychique, mental, spirituel, tout. On va tout aller regarder ça. Comme dans le cas de l'eczéma, on pourrait dire, bon, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'alimentation, au niveau, euh, dans ton environnement, qui pourrait venir causer des... des où est la cause du problème, en fait? Donc, au lieu de s'arrêter juste aux symptômes, c'est de chercher les causes et d'aller vraiment euh, répondre aux besoins précis là, que, que chaque être humain a, parce que chaque être humain est unique, les besoins le sont, et euh, les méthodes peuvent l'être aussi là, euh, euh, pour soigner chaque personne selon ses besoins. Donc, c'est un petit peu ça, l'approche holistique. Donc, je l'ai découvert un petit peu malgré moi. <rire> Parce que euh, il fallait ça pour, euh, pour que ça fonctionne bien avec mon enfant. Donc, on a commencé à avoir chiropratie euh, pour venir euh, débloquer au niveau là, que, du, du liquide qui stagnait dans ses oreilles. Là, on a, on a vraiment compris aussi qu'il y avait une intolérance. Donc, une intolérance à tout ce qui était les produits laitiers. Donc, dans son cas, ça créait plus de mucus et donc, ça s'infectait. Alors, on comprend ici que si j'avais juste fait le choix de donner des médicaments, probablement que j'aurais été dans ces trou là pendant vraiment longtemps. Tandis que là, à cette s'attaquant directement aux causes du problème avec diverses méthodes pour les soigner. Donc là, on vient vraiment... Euh... C'est un petit peu ça, en fait, la méthode holistique. C'est vraiment... tu sais Moi, je donne toujours l'exemple. Moi, j'ai plusieurs professionnels autour de moi que je vois pour divers euh, problèmes. Exemple, je sais très bien que si j'ai une douleur à tel endroit, c'est tel professionnel qui va pouvoir m'aider. Euh, si j'ai un problème avec mon sommeil, c'est l'acupuncture qui me fait du bien. Euh, donc, c'est vraiment d'ouvrir un peu nos œillères sur ce qui se fait puis sur les solutions qui sont proposées là, pour les problèmes qu'on peut vivre. Ben oui, fait que en fait,
0: là c'est bien d'explorer justement l'acupuncture. Moi, je sais qu'au euh, niveau hormonal, là, quand je suis super SPM, l'acupuncture euh, m'a fait énormément de bien. Justement aussi, on parlait l'autre fois ensemble des huiles essentielles. Quand on était à l'école ensemble, moi et Rachel, j'ai... Après mon accouchement de mon dernier bébé, j'ai vraiment eu un, un solide problème au niveau hormonal. Puis, euh, en fait, ça me, ça me générait beaucoup d'anxiété. Puis là, ben, Rachel, à tous les jours, elle me faisait un petit mix d'huile essentielle. Euh, ah, ben là, regarde, tu prendras ça, là, euh, Tu respireras ça le soir avant de te coucher. Puis, euh, je suis sûre que ça va calmer. Euh, puis là, ben, euh, tu sais, pour, pour tes hormones, là, quand tu te sens super en colère, colérique, agressive, ben là, euh, on prend euh, le Dragon Time. <rire> Et tout ça puis ben pour mon eczéma Rachel a m'amené des petits pots de beurre de carité et tout ça tu sais, c'est vraiment une approche euh, qu'on doit explorer en fait parce que franchement ça fait du bien là. C euh... puis effectivement tu moi pour mon eczéma ben je les ai toutes essayées, les crèmes de cortisone puis ce qu'on a découvert euh, au fil du temps puis en observant euh, qu ce qui se passait dans mon corps ben, c'est que justement les sucres affinés moi ça amplifie mon eczéma fois mille Justement aussi avec les produits, les produits laitiers. Alors, euh, moi, le lactose, ça ne me fait pas. Euh, Puis, ben justement, là, ça nous a permis de, de voir tout ça. Mais là, toi, il n'y a pas juste l'approche holistique. Là. Toi, tu as plein de projets en tête au niveau de ta famille. Euh, tu intègres ça, euh, la nature. Il y, y a plein de choses que tu fais avec ta famille et avec tes enfants. Puis, j'aimerais ça que tu m'en parles de tout ça parce que moi, ça m'inspire ça beaucoup dans ma vie familiale avec mes quatre enfants. Puis, ben je trouve ça beau de t'entendre parler de tout ce que tu fais avec la nature. Fait que euh, j'aimerais aussi que tu m'en parles un petit peu plus comment tu t'intègues ça au quotidien avec
1: tes cocos. Oui, bien, déjà, je, je, je vais commencer par parler un petit peu de ce qui m'est arrivé sur le plan professionnel l'année passée. Ça va aider à comprendre un petit peu, hein? Parce ouais. que... Ben, vous allez imaginer que quelqu'un comme moi, c'est difficile pour moi d'être dans des structures où il euh, y a une façon euh, bon, de faire et qu'on doit un peu. Bon, fait que si on prend le système d'éducation actuel, euh, c'est sûr qu'on est beaucoup axé sur les apprentissages papier, crayon, en classe. Et moi, dans mon travail, ce que j'observe, c'est que beaucoup, beaucoup d'enfants ont euh, des problèmes avec ça euh, pour diverses raisons, soit parce qu'ils euh, ne se dépensent pas assez physiquement. Donc, euh, tu sais, bon, on sait que les enfants, avec toutes sortes de réalités. Annie, je ne te prends rien avec ton travail, tu le sais, avec le mien aussi. Les enfants doivent composer avec un niveau de stress qui est complètement autre que ce que notre génération peut avoir connu. Donc, les réalités sont différentes. Souvent, les enfants vont devoir vivre dans deux foyers parce que bon, les parents vont être séparés. Bon, ce n'est pas la faute de personne, c'est la réalité des enfants. Euh, d'aujourd'hui. Euh, c'est juste que, euh, dans le fond, dans mon travail, à un moment donné, je trouvais ça difficile parce que j'aurais eu, eu envie de faire des choses différemment, de faire les choses autrement, tellement que je me suis questionnée si c'était encore l'endroit pour moi d'être intervenante en milieu scolaire. Et là, j'ai pris un moment. J'ai pris un moment pour, pour décanter tout ça. Et c'est là, Annie, qu'on s'est <rire> d'ailleurs plus là en faisant notre cours de lancement d'entreprise. Toi, ça l'a mené à l'ouverture magnifique de ton entreprise pour laquelle tu es en ce moment. Ben oui, moi, j'ai lâché famille. la
0: commission scolaire.
1: Exact. <rire> Toi, tu as fait le choix de la lâcher. Oui. Et un choix que j'aurais pu choisir de faire aussi. Par contre, dans mon cas, en faisant la formation dans mon d'entreprise, contrairement à toi, j'ai réalisé que ce n'était pas nécessairement pour moi. Euh, je ne suis pas tout à fait une femme d'affaires, là, euh, aguerrie comme toi, Annie. Donc, euh, dans mon cas, après avoir décanté, puis bon, pour plusieurs raisons, euh, ça a plutôt tourné en projet d'affaires. Donc, euh, j'ai décidé que je ne me partais pas en affaires, mais que je développais euh, un projet, un projet, un programme, quelque chose que j'aimerais proposer à la commission scolaire, en fait c'est fait, c'est envoyé, c'est parti, donc euh, à voir. Et euh, j'ai aussi présenté mon projet à la direction euh, de l'école parce que, bon, euh, ma réflexion a quand même mené à un changement d'école. Euh, moi, je travaillais dans une grande école où il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'enseignants, beaucoup, tu sais, bon, donc la structure tu, ça devait être un peu plus rigide, c'est normal. Donc, j'ai choisi de partir pour un tout petit milieu qui, qui contient comme cinq classes, c'est tout petit. C'est magnifique, j'adore ça. Euh, et puis, j'ai décidé de présenter mon projet à ma direction. Alors, je te le présente cet après-midi, Annie. <rire> Donc, euh, ce sont les projets MNCA. Donc, c'est ce, ma nature au cœur de mes apprentissages. Alors, quand je parle de ma nature, là on parle euh, on parle pas juste de la nature extérieure. Et puis là, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. Dans le fond, le projet, là, il y a la mission d'intégrer dans les écoles primaires euh, du Centre de scolaire de l'énergie des méthodes éducatives alternatives axées sur le développement global des enfants en offrant des outils clés en main de l'accompagnement et du modelage directement dans les écoles. En fait, ce que je souhaite avec le projet MNCA, c'est que les enseignants qui ont envie de faire autrement, donc ceux que ça intéresse D'intégrer la nature, d'aller jouer dehors, d'intégrer des méthodes de gestion de stress dans leur enseignement, d'intégrer des situations de la vie courante. Exemple, comment on peut faire pour faire des maths en faisant une recette, en faisant euh, des, des sciences, euh, en, en transformant, exemple, de la cire d'abeille euh, pour en faire une chandelle. Alors, euh, tout ça. Et, et, et ça peut s'intégrer, en fait. C'est ça que je me suis dit. Il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen d'aller chercher la motivation chez les enfants, de les faire apprendre dans le mouvement, aller chercher leurs intérêts, aller chercher leurs forces et que ce ne soit pas juste euh, dans un modèle plus conventionnel, là, papier, crayon, pupitre. Euh. Donc, c'est un peu ça mon but, c'est de sortir les enfants un peu des, des classes conventionnelles, de les amener à l'extérieur, d'adapter du matériel pédagogique et, euh, dans le fond, pour avoir une approche si on veut, holistique au niveau de l'éducation. Oui, ben, oui.
0: Et oui, tu sais, on... Excuse-moi, oui, Annie, hey, là, il faut le
1: dire. Il faut le dire, c'est trop drôle. Parce que moi puis Annie, on se voit, OK? On est vraiment face à face, puis je la vois. Fait que là, quand elle veut parler, elle me fait un petit signe pour dire, « oh oui, je vais rajouter quelque chose. » Puis là, moi, je fais comme, « Oui, Annie, vas-y. » Mais là, Non. J'arrête là, j'arrête Annie, je ça.
0: <rire> on est comme en classe finalement, t'es tellement en mode <rire> école, je lève ma main pis toi tu me dis oui Annie. <rire> Mais c'est ça,
1: oui c'est bon, as levé ta main, tu peux parler. Ah <rire> <rire> oh, merci Madame Rachel, je vais poursuivre. <rire> c'est ce, ce que je
0: voulais dire en fait, nous là, ensemble là, ça finira jamais cet épisode-là, c'est sûr et certain, on est... <rire> On est, tellement, on est complètement cinglés, moi puis Rachel, ensemble. On, on part sur des chires, des fois. Euh, puis ça finit pas, fait qu'on va essayer tellement de se recentrer euh, aux choses essentielles. Hein, puis on.
1: Oui, on, on y, <rire> y va. boire
0: un, un café un autre moment donné ensemble, mais euh, sinon, euh, c'est épouvantable à quel point qu on, on peut divaguer ensemble. Euh, on s'aime trop, hein? C'est un ça. On s'aime trop. OK.
1: C'est un heureux problème.
0: C'est ça. Moi, ce que je voulais apporter, c'est les enfants ils ont besoin de ça, hein? d'être en contact avec la nature puis de, de, de l'apprentissage par la nature parce que souvent, moi, ce que je vois en intervention familiale, c'est que bien, au final, il y a des enfants qui développent des problèmes de comportement, de l'hyperactivité, des enfants qui ont des difficultés émotionnelles puis finalement, bien, des fois, on fait juste se rendre compte que ils n'ont pas été assez joués dehors, ils n'ont pas assez pris l'air, ils ne se sont pas dépensés, ils ne se sont pas, euh, comment je pourrais dire ça, ils ne se sont pas évacués comme enfants parce que, justement, ben, on est assis à l'école, crayon, efface, Puis je ne dénigre pas le système scolaire. puis on, on pourra en reparler parce que j'ai quand même démissionné de la commission scolaire parce que moi, ça ne me rejoignait pas, j'avais envie de faire autre chose dans ma vie que, justement, de soutenir l'élève dans ce milieu-là, mais ils ont tellement besoin de ça. Fait que, tu sais, ton approche holistique puis ton beau projet, bien, j'espère
1: que, que ça va fonctionner parce qu'ils ont besoin de ça. Exactement. Puis en ce moment, là, je peux te donner des exemples de choses qu'on que, qu qu met en place, là. puis c'est tout récent, c'est sûr, là, parce que j'ai dû mettre du temps à le monter, ce projet-là, à le présenter. Et là, je suis dans les étapes où là, je vais commencer à le mettre en place concrètement. Euh, à la maison. Bon, on pourra reparler un petit peu de comment j'intègre ça dans ma famille parce qu'il y, y a façon de faire ça à la maison aussi, vraiment. Euh, mais c'est ça, ce que j'aimerais dire là, en fait là-dessus, c'est que euh, présentement, euh, un exemple très simple. Disons qu'en maternelle 4 ans, l'enseignante fait l'apprentissage des lettres aux enfants. Okay? Disons qu'on voit la lettre A. Là, je vais vous donner des exemples de comment on peut faire pour venir faire du complément à cet apprentissage-là. Donc, la, la lettre A, le bon, l'enseignante va lire une histoire de la petite fille qui fait A, ah, bon, je ne sais pas trop, là, chez le dentiste, je ne sais plus trop. Fait que, bref, elle a fait son histoire, elle montre aux enfants comment prononcer la lettre, comment qu'elle a de l'air, je veux dire, visuellement, de quoi elle a l'air cette lettre-là, tout ça. Comment qu'on pourrait réinvestir ça? Bon, en jouant dehors, aussi simple que ça, un sac Ziploc pour l'animatrice, l'enseignante, et dire aux enfants, OK. Je te demande de me ramener un objet qui contient le son de la lettre A. Alors là, tu pars à la recherche, tu y vas, là, tu te promènes, regarde par terre, ça peut être tout petit. Si, exemple, là, j'ai l'exemple de la roche qui me viendrait pour la lettre O. Alors, un enfant pourrait dire euh, la lettre O ou une roche. Il me l'apporte. Madame Rachel, j'entends la lettre O. Ah oui, vas-y donc. Nomme-moi nomme l'objet que tu as dans tes mains, c'est une roche, une roche. Parfait, on le met dans le sac de la lettre O. Donc, après ça, ça peut être de revenir en classe. L'enseignante reprend chaque élément du sac, elle les fait répéter aux enfants, voir est-ce qu'on l'entend, on ne l'entend pas, on le garde-tu dans notre sac du O? Tu sais, bon, c'est un exemple. Ensuite, on peut faire des respirations, tout simplement, avec la syllabe. Donc, euh, si on est avec le « a », avec le « o », on peut faire euh, aux enfants, bon, moi, je fais le soleil des voyelles. Bon, alors, on inspire, on va lever les bras, et là, je vais pas souffler dans le micro pour le faire, mais bon, on pourrait dire, là... <rire> Parce que ça m'est arrivé, hein, Annie, de faire ça. Puis elle m'a dit, non, tu ne peux pas respirer dans le micro. Tu ne <rire> peux pas souffler dans le micro, souffler! Rachel. Souffler très fort.
0: Parce que tantôt, moi et Rachel, on a fait une tentative euh, d'épisode. Puis là, Rachel, elle m'expliquait une super de belle méthode de respiration au yoga. Puis là, Elle a soufflé tellement fort dans le micro. Moi, je me disais, oh mon Dieu, ça va être épouvantable pour ceux qui vont écouter. <rire> Alors, donc voilà, euh...
1: Rachel, continue avec tes euh, syllabes. Ben, exemple, pour travailler la syllabe A, bon, ben, on pourrait juste, euh, pas la syllabe, la voyelle A, Annie. Le A n'est pas une syllabe, <rire> c'est une voyelle. Alors, tu inspires, tu lèves tes bras et tu expires en faisant les bras vers l'extérieur avec la lettre A. Donc, A, -a, -a, -a. Est-ce ben, c'était beau, hein? C'était magnifique. En fait, ce que ça sert, comme technique de respiration, je vous l'explique, c'est qu'à chaque fois que tu expires avec un son, ça aide à expirer plus longtemps et à vider davantage les poumons d'air. Et l'expiration est reliée à la détente, la, le ralentissement de votre respiration. Donc, juste par ce petit exercice-là, on vient faire du yoga. Parce que l'enfant va être dans le mouvement de son corps, relié avec le souffle, la respiration, et il va être dans la pleine conscience du moment présent. Alors c'est aussi simple que ça.
0: Et moi, là, je t'écoute parler, puis ça, sérieux, ça m'illumine les yeux parce que je me dis, tu sais, pourquoi c'est pas déjà intégré avec nos cocos? Tu sais, pourquoi ça n'existe pas déjà, ces programmes-là, dans notre coin et tout ça? Puis je me dis, mais nos enfants seraient donc bien plus épanouis s'ils apprenaient de cette façon-là. Je suis sûre et certaine qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes d'apprentissage avec les enfants, puis les enfants, là. À long terme, je suis certaine qu'il y aurait beaucoup moins de décrochage scolaire. Qu'est-ce que tu
1: en penses? C'est certain. Puis, je vais répondre à ta question dans un premier temps. Pourquoi ce n'est pas déjà comme ça? Ma belle Annie, qui n'est plus dans le réseau scolaire depuis un certain temps, je te ramène aux faits actuels. Le réseau scolaire, en <rire> ce moment-là, on est en manque de personnel grandissant. La charge augmente sur les épaules des enseignants. Moi, je suis à tous les jours témoin. Malheureusement, d'enseignants qui veulent tellement, mais la tâche est lourde, le, le côté, écoute, Annie, c'est tellement, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, c'est quoi la réalité dans les écoles? Mmh. Ben C'était déjà comme là,
0: ça hein, quand j'étais là, sauf que là je pense que c'est pire que pire. Ben avait... C'est sûr
1: qu'avec euh, la situation avec euh, la ouais. COVID et tout ça en ce moment, là, vraiment, là, là on est ailleurs. C'est pire que pire, comme tu dis, au niveau de, du manque de personnel et tout. Mais ce que je veux dire, en gros, c'est que les profs sont surchargés. Puis, je pense que c'est juste pour ça qu'ils sont tellement genre concentrés à vouloir passer leur programme, à vouloir essayer de, de faire apprendre tout ça. Ils sont juste pris dans leur carcan, entre guillemets, là. Oui. c'est n'est pas des gens qui veulent pas, c'est vraiment juste un manque de temps des fois, un manque d'idées, un manque de comment je ferais de toute façon, mettons, ça m'intéresse, mais j'ai pas le temps de créer ce matériel-là, pas j'ai pas l'énergie après, après ma journée de travail de, de voir comment je pourrais adapter telle ou telle notion, tu donc moi, ce que je me suis dit, c'est ok. Comment dans mon travail d'éducatrice spécialisée, je peux essayer d'intégrer ça dans mon travail Essayer de faire du modelage en fait avec les enseignants. Disons que je fais une animation d'une activité, l'enseignant peut la reproduire lui après cette activité-là. Une fois qu'il y a eu le modèle, une fois qu'il y a eu euh, l'activité vécue en live avec ses enfants, avec son groupe d'élèves, c'est facile l'année d'après de le reproduire. Puis je pense que c'est en faisant naître des petites graines comme ça, en arrosant des mini-plantes, qu'à un moment donné, on va avoir une belle grande forêt.
0: <rire> wow! puis là ben écoute, euh, là tu es en train de mettre tout ça en place euh, à ton école, euh, à ton point d'attache en fait, mais dis-moi comment tu intègres ça dans ta famille parce que là on s'est parlé de sapins de Noël hein, tantôt. Ben oui. <rire> puis là j'aimerais ça que tu me parles de tout ça parce que c'est une super euh, tu sais c'est le temps là de parler des, des, des sapins et tout ça puis je suis sûre que ça pourrait inspirer plein de familles là de
1: de qu'est-ce que tu m'as parlé tantôt là. Ben oui, puis tu sais, là, bon, Noël, ça a été pareil à l'Halloween, dans le fond, c'est que j'essaie que toutes les tâches, admettons, qu'on aurait à faire, tu bon, là, on sait que dans la vie, on va devoir euh, décorer pour l'Halloween, tu sais, j'aurais pu dire, euh, euh, ben, c'est les adultes qui vont décorer, on va tout placer, bon, tout ça, mais... À la place, j'ai choisi de faire pousser volontairement dans mon jardin, disons, des courges, toutes sortes de courges, toutes sortes de trucs que les enfants pourraient ensuite décorer, pour aménager un beau décor. Euh, après ça, quand ça a été le temps de l'Halloween, puis que là, on a vu que c'était quoi un petit peu la situation, mais nous, on a pris la décision à notre famille de ne pas la passer l'Halloween. C'est-à-dire de ne pas aller dans les rues, là, euh, traditionnellement. Oui. Les enfants, on a plutôt fait une soirée. Euh, Halloween. Donc, euh, un exemple, là, en fait, c'est qu'on a dit « OK, bon, c'est quoi le but de l'Halloween? » Mais qu'on dit qu'on veut répondre aux critères, les enfants, veulent quoi? Ils veulent des bonbons, ils veulent des sucreries, ils veulent se déguiser, puis ils veulent avoir du plaisir dans nos soir. On pourrait-tu dire que c'est ça, l'Halloween? Bien, pas mal ça. Oui. Bon. Fait que je me suis dit « OK, comment je peux faire pour que cette fête-là, soit répondre aux besoins, mais en intégrant justement quelque chose qui va tout nous faire triper, qui ne va, qui va pas être une corvée d'aller faire le tour des rues puis que bon, dans le contexte COVID, ça ne m'appelait pas du tout cette année, -là, vraiment pas. Non, Donc, ce on ne pas
0: passer l'Halloween cette année, ce n'était
1: pas... Euh... Ben, ce que j'ai trouvé beau, c'est que j'ai juste su à dire aux enfants, tu sais, des fois on ouais. voit ça compliqué, là, mais j'ai juste fait de mettre l'idée. Dans le fond, c'est de les accompagner, les enfants, là-dedans. J'ai juste dit, hey, cette année, pourquoi qu'on ne ferait pas autrement? Hey, euh, ouais, mais là, si on n'a pas de bonbons. »« Non, non, on va acheter des bonbons, mais comment on pourrait les récupérer? »« L'Oriève, ben moi, je pourrais faire une chasse au trésor dans le bois. »« Ah, pour vrai? Parfait, L'Oriève! » Pendant une semaine, elle est allée dans le bois, elle a fait ses petits Cash. elle nous a fait une chasse au trésor, on partait, on avait le premier indice, un arbre, il y avait l'autre message, la boucle. Elle, là, elle a travaillé quoi pendant cette semaine-là? Elle a écrit des choses, elle me demandait si Sais-tu écrit comme fou, j'ai-tu fait des fautes? » Elle planifiait, donc elle apprenait à organiser un, une activité, c'était quelque chose. Elle apprenait à faire de l'animation d'activité parce qu'il fallait qu'elle nous anime tout ça. Après ça, bien, on était en plein air, carrément. Donc, on était dans la nature. Euh, les enfants ont aussi fait une cabane, dans le fond, où ils ont, ils ont, ils ont dû travailler en équipe, en collaboration. Les trois enfants ensemble, qui même avec euh, des voisins là, de gauche et de droite, euh, ils se sont reliés ensemble pour faire des, des petits projets comme ça à l'extérieur. Euh, donc, ça a été ça. Ça a été ça, notre Halloween, cette année, que les enfants ont fait un décor en forêt avec des banderoles jaunes d'Angers, des toiles d'araignées. Je leur ai juste donné l'opportunité donner comme l'idée, entre guillemets, fenêtre encore une fois, juste la, la semence. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai fourni ce qu'ils me demandaient. Donc, euh, me, je disais, de quoi vous auriez besoin là, pour qu'elle soit vraiment haute, votre cabane? Eh, hey, tu sais, les rubans là ou des toiles d'araignées, ça ferait vraiment fort. Parfait. Donc, je leur ai fourni. Écoute, là, on parle d'aller chez Dolorama pour 8 j'avais mon stock. Bien, oui. Donc, <rire> c'est pas nécessaire là, de les accompagner, pas à pas, parce que ce qu'on dit aussi, c'est l'apprentissage par le jeu libre. C'est ça qui ont pu, nos enfants, non plus. Le jeu libre. Quand est-ce qu'ils ont du jeu DGO libre? Maintenant. On oui. est
0: des géos les, les, les parents ont l'impression qu'on ne peut plus faire vraiment notre rôle parental sans être des animateurs. Mais c'est pas ça, la
1: vie. Non, la vie, notre parents
0: pis... ce pas d'animer les enfants. c'est pas d'être des
1: géos pour nos enfants. Là. Non, puis tu sais je vais être honnête avec toi. Moi, je me suis fait prendre au jeu pendant la... Quand on la COVID, quand on a eu le, le confinement. Oui. C'est qu'au début, je m'étais mis cette pression-là. Les premiers temps, là, quand l'école a fermé, tout ça, là, je t'avoue qu'à un moment donné, je suis devenue brûlée. J'ai fait, bien voyons donc, je me je, je suis donc mis de la pression avec ça de toujours qu'on fasse quelque chose, puis qu'on mette dehors, puis qu'on fasse vraiment des trucs plus structurés. En je mode école. Rends... Genre, mais ouais. c'était pas ça mon but, mais j'essayais d'avoir comme une routine, puis tout ça, puis après ça, comme pourquoi donc? Pourquoi donc? C'est quoi là? Tu sais, ça aussi, ça m'a fait réfléchir de dire, OK, on peut-tu juste sortir dehors, se dire qu'aujourd'hui, mettons, on joue avec des feuilles parce que c'est l'automne, puis qu'après ça, on laisse aller les idées comme « qu'est-ce qu'on peut faire avec nos feuilles? »« ouais. On peut faire ça, on peut faire ça. » Le jeu libre, le jeu extérieur. Puis, en même temps, c'est une façon hyper merveilleuse de faire de la gestion du stress, de dépenser l'énergie. Donc, je pense qu'amener un modèle comme ça en milieu scolaire, les enfants peuvent apprendre tellement de choses avec peu de matériel je vais juste te donner un exemple de pratiquer des tables de multiplication, là. Au lieu d'être assis avec son enfant, là, puis avoir sa feuille, puis qu'il est assis à table, puis bon, 6 x 4, 4 fois 8, etc. Au lieu d'être juste là-dedans, on peut-tu juste dire, les profs, admettons, euh, on organise une après-midi, on s'en va à l'extérieur avec un jeu de cartes en équipe de deux, puis on pratique, mettons, la table du 8. Alors, à chaque fois qu'on tourne une carte, on fait 8 fois 2, fois 3, fois 12. Donc, tu sais... Juste ça, c'est un exemple très, très simple d'une activité qu'on peut aller faire à l'extérieur ou en plein soleil avec des enfants dans une classe. Et c'est pas compliqué. Il faut juste avoir quelqu'un qui nous donne l'idée, qui nous, qui nous accompagne, qui nous modèle là-dedans. Je pense que c'est aussi simple que ça.
0: Ben oui, tu sais, vois, tu vois moi souvent là, en intervention familiale, j'ai des parents qui m'appellent pour me dire « Hey, « Les devoirs, c'est épouvantable, je ne sais pas quoi faire avec ça. Euh, mon enfant ne tient pas en place. Écoute, il a passé la journée assis sur sa chaise avec son crayon et son espace. Euh, écoute, il a besoin de se dépenser. Fait que Les devoirs, les leçons, faites-le assis sur un ballon. Euh, faites euh, mimer des choses euh, soyez euh, inventifs euh, avoir de l'imagination faites les devoirs dehors, oh, c'est fait beau, pourquoi pas euh, on, on compte les, les, les coins de rue euh, les, les tables de, de multiplication justement bien, on peut prendre des roches à terre euh, les calculer, faire des groupes et tout ça, puis souvent l'enfant par le jeu hein? l'enfant apprend par le jeu, surtout les, les tout-petits fait que là, ben, on vient là, créer quelque chose, qui en plus, ben, on, on apprend à nos enfants à aimer, à aimer tout ça, à aimer l'apprentissage, à aimer, euh, aimer tu sais, s'épanouir aussi, là, au niveau de l'école. Fait que moi, là, de mon côté, je, je le suggère souvent, puis ça, c'est vraiment magnifique, parce que, tu sais, y a-tu quelque chose de plus beau dans la vie que ton enfant qui est épanoui en train de faire ses devoirs, puis ses leçons? Mais Au lieu d'être assis à table et de chialer après pendant une demi-heure parce que là, on est épuisé puis que là, ça ne marche pas. Puis que finalement, on ferme les livres puis on dit, « ben c'est ça, ça va aller demain moins, plus capable.
1: » Exactement. Puis, euh, tu sais, on s'entend qu'il y a tellement de façons de la vie courante où on peut intégrer notre enfant. Puis ça, ça veut dire que ce n'est pas un surplus à nos tâches quotidiennes aussi. C'est ça que ça veut dire. Parce que, tu sais, exemple, qu'on dit, « OK, je vais cuisiner une collation pour cette semaine, ça va être des muffins pour les enfants, exemple. » Mais moi, ce que je fais, là c'est que j'en choisis souvent un. Mais là ma fille, elle cuisine pas mal euh, comme une grande, je dirais, maintenant, parce que justement, ils deviennent autonomes. Ils ont l'expérience, ils s'habituent à le faire, ils développent des compétences en lien avec ça, ils deviennent euh, responsables, sont capables. bon Donc, ça, ça va apporter aussi beaucoup d'autres qualités là, à l'enfant que ça va venir développer. Mais Par exemple, quand c'est le temps de cuisiner, moi, les enfants, ils savent, là, je ne me taperai pas de cuisine avec les trois en même temps. Moi, je n'ai pas beaucoup de patience dans ce sens-là. <rire> moi non plus. Le bruit, le chaos, le brouhaha, pour moi, uh, c'est comme, je vis ça déjà à l'école toute la journée, donc le soir, s'il vous plaît, on se calme. Donc, ce que j'aime faire, c'est d'en prendre un à la fois. Puis Ils savent que son tour va venir au prochain. Tu sais, c'est au début que c'est dur à installer ces affaires-là. Hein? C'est au début. Parce qu'au oui. début, là, ils veulent tout en même temps. Ils sont énervés. Ils veulent, bon, mais tu sais, à un moment donné, ils s'habituent à la structure qu'on essaie d'instaurer. Puis, ils... C'est ça ça, ça, ça roule de plus en plus rondement. il y a
0: un moment privilégié toute
1: seule avec toi aussi, c'est ce qui est magnifique là-dedans. Bien là, tu viens répondre à des apprentissages académiques, tu viens répondre à un besoin affectif de ton enfant, tu viens répondre à toi te sentir fière comme parent, parce que moi, là, quand je sais que mes enfants sont comblés, heureux, couchés, que je leur ai donné du temps, bien moi, comme maman, là, bien, je me sens hyper bien. Oui. Quand je me sens mal, c'est quand j'ai pogné une heure, quand j'ai été impatiente, c'est quand j'ai manqué de patience, justement, pour une situation, puis que je les ai couché vite parce que j'étais d'ontanouée, bien, là, je me sens pas bien. Fait que ça, je l'ai compris. C'est quoi? Comment que je peux faire pour me sentir accomplie en fin de journée? Bien, c'est de savoir que mes enfants, ils ont eu leur heure de jouage dehors, qu'ils ont eu la nature en masse dans leur petit corps, puis qu'on a passé du temps de qualité ensemble. Est-ce que c'est oui. ça tous les jours, Annie? Tu penses ma réalité? Non! Non! <rire> on ne se mettra pas à mettre tout ça en rose, là. Il y a des journées que ça ne marche pas, ça, là, là. Mais ce que je dis, c'est que de plus en plus et de plus souvent possible, j'intègre ça. Alors là, je donne l'exemple d'une recette que j'ai faite avec Théo. Okay? Théo, euh, qui est en première année, qui apprend à Donc Là, on fait, là, cette fois-là, c'était une crème glacée qu'on faisait. Alors, hey, je donne la recette en même temps, c'est tellement cool et facile et alternatif aux crèmes glacées qu'on trouve sur le marché. Annie, est-ce que je peux donner une recette? Ben oui, certainement. <rire> hey, Vas-y, Seigneur. Moi, je l'avoue, cette recette-là, tu ne me l'as même pas donnée. Non, c'est euh, vraiment... Moi, je prends mon, mon, mon robot, là. Euh, pas un robot, mais un mélangeur, mon ninja. Je mets deux blancs d'œufs. Je mets des fruits congelés. Et tu peux mettre un peu de sucre, du miel, sirop d'érable, si tu veux. Moi, euh, je veux un petit peu de sirop d'érable ou de l'eau de coco parce qu'il y a déjà du sucre de canne dedans et ça donne un super bon goût. Fait avec des fruits congelés, là, souvent, les fraises, c'est délicieux, les ananas. Et c'est juste ça, mon ami! Fruits congelés, deux blancs d'œufs, puis, euh, mettons, mettons, euh, mettons deux, trois tasses de fruits congelés pour euh, deux blancs d'œufs, exemple. Wow. Puis là, tu, tu spins ça, mon ami, et là, le blanc d'œuf va faire émulsion comme une mousse avec tes fruits et le sucre que tu auras choisi. Et ce sera délicieux. Bon, parenthèse à part qu'il y avait plus ou moins rapport, mais je vous dis c'est vraiment bon. <rire> Alors, je fais cette crème glacée avec mon Théo. Donc là, on s'entend que ça prend cinq minutes, cette recette-là. C'est vraiment pas long. Et là, Théo sort la lame. Hey, « Hé, maman! Ça, c'est la lame! Hey, »« Hé oui! Comment ça s'écrit, ça? Tu crois? Lame! » Et là, on fait du français. Donc, il y avait ça dans ces mots à l'étude. Là Ça a donné comme ça. Mais bon, je me suis dit, hey, c'est vrai, on pourrait regarder tout ce qu'on a dans notre entourage et se mettre à les plus. Fait que ça, on était ensemble, bien relax. Fait que l'âme Et là, j'avais même envoyé une petite vidéo à sa prof. C'était mignon, tu sais, cette activité-là qu'on avait faite ensemble. Il n'arrêtait pas de déplacer des mots. Euh, tu sais, c'était ça, là. Fait que, tu sais, puis là, en même temps, il ben, après, OK, on met une tasse. Si je dis une demi-tasse, d'après toi, il faut en mettre comment? Ça veut dire quoi, ça? Une demi? Ah, c'est la moitié. Et lui, quand il va arriver pour voir les fractions, là, mm. cette donnée-là, elle va être connue. Oui. Fait que c'est un peu ça. Dans le fond, c'est vraiment là, de faire apprendre par des situations du quotidien, puis très facile. Ce n'est pas des grosses affaires qui finissent plus de s'installer à table pendant une heure. Là. là, ça, je vous le dis, ça a pris cinq minutes. Mon enfant, il était heureux, il était fier. Il avait fait la crème glacée de ses frères et sœurs. Il avait éplé des mots, il se sentait bon. Euh, moi, j'avais passé du temps avec lui, je me sentais une bonne mère. Donc, euh, tout le monde était comme comblé pour cinq minutes d'activité. Donc, c'est un peu ça.
0: Ah, oh, c'est génial! Hey, Écoute-moi, Rachel, là. On pourrait en parler pendant des heures parce que, de toute façon, on s'aime tellement, nous deux, là! On
1: s'aime!
0: <rire> on s'aime, on s'aime, on s'aime! Écoute, je te remercie énormément de nous avoir parlé aujourd'hui de l'approche holistique. Je pense que ça va inspirer beaucoup de familles qui vont nous écouter, euh, qui vont écouter l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, moi, tu m'inspires à tous les jours de ma vie. Je pense toujours à ma Rachel qui qui euh, m'a fait euh, des, des petits bombes, des déodorants, euh, qui m'a fait euh, connaître les huiles essentielles, qui m'a même prêté des cochons d'inde cet été parce que mes enfants s'ennuyaient. <rire> tu as besoin de Rachel dans ta vie, je vous le dis là. <rire> Alors merci, mon ami. Je t'aime terriblement fort. Et euh, écoute, certainement que je vais te réinviter. Euh, on a plein de sujets, euh, moi et Rachel, à discuter euh, prochainement. Alors, Rachel, qui va collaborer avec nous là, euh, pour le podcast. Fait que, euh, écoute, je te souhaite de tout cœur que ça fonctionne ton, ton projet avec la commission scolaire. Moi, j'ai besoin de, de connaître des, des intervenants comme toi pour me sécuriser avec mes enfants. Puis, euh, j'aimerais donc ça que mes enfants le vivent, tout ça. Fait que, euh, j'espère que tu vas en faire un programme international.
1: Hey, t'es trop fine, Annie. Je te remercie. Je mets ça dans mon petit cœur. Puis, bye-bye euh, à tout le monde. À la prochaine. Ben merci, Rachel!
0: Bye! Alors, merci d'avoir été encore avec nous aujourd'hui pour cet épisode sur l'approche holistique avec ma grande amie Rachel Lapointe. Alors, si vous voulez vous abonner à ma page Facebook, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à me poser des questions. Annie Normandin, intervenante familiale ou encore visitez mon site internet au www.interventionfamille.com Il y a des articles de blog pour votre famille puis ainsi, bien, il y a le podcast en entier avec tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant, Cathy et moi, ou bien moi toute seule avec mes invités. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode d'Un expresso, s'il vous plaît.